0: Привет! Это «Не могу не делать» Подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать А это я, голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даша И я тут, как вы понимаете, потому что не могу не делать этот подкаст
1: Если ты с гитарой появляешься, то все, ты центр потяжения Я вообще, в принципе, кайфажор, наверное цифровываю, накладываю на другие звуки, и получается это волшебство. Поэтому если вы найдете игру, в которой можно усложнять правила бесконечно, можно играть в нее довольно долго. Кстати, занятие музыкой — это примерно такая игра. Петлички засовывали в такие стетоскопы и слушали могилы.
0: А вы слушаете второй эпизод серии про звук и шум в подкасте «Не могу не делать». Специальный партнер серии — Levi's Music Project. В ноябре стартовал третий сезон проекта в России. Как и предыдущий, он направлен на помощь и поддержку молодых музыкантов на старте их карьеры. Развивать базовые знания и навыки по санграйтингу, санудизайну и селф-менеджменту молодым помогают известные музыканты, эксперты индустрии и преподаватели Москвы Music School. Сезон уже в разгаре. Менторы второго блока группы Крем Сода уже опубликовали свой челлендж в сообществе Levi's Music Project ВКонтакте. Он продлится до 20 декабря. Торопитесь. А основная тема — попробовать экспериментально новое для себя и записать лайв в своей домашней студии. Присоединяйтесь к сообществу проекта ВКонтакте и прокачивайте себя. А гостем второго эпизода про звук и шум в подкасте «Не могу не делать» стал Мак и Волшебник, музыкальный продюсер, композитор, музыкант, саунд-артист, руководитель направления саунд -арта и саунд-дизайна в школе дизайна Высшей школы экономики Андрееш Гандрабур. Андрееш, я хочу тебе сказать большое спасибо за то, что ты согласился стать моим гостем и за то, что пригласил свою студию. Это первый раз, когда я хожу кому-то на дом. Всем привет! Расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд, где учился и как пришел к работе с музыкой и звуком.
1: Бэкграунд у меня гитарный, где-то в 11-12 лет, когда у меня началось взросление, и надо было завоевывать внимание девушек. Я понял, что это с инструментом сделать легче всего, потому что если ты с гитарой появляешься, ну, раньше так было, то все, ты центр потяжения. И я начал разучивать песни, у меня появился друг, который продвинутый был в этом, и все, через пару лет я уже играл в группах в гаражных, потом появились выступления и так далее. В принципе, к, вот, к институту я уже играл в трех группах довольно успешных в узких кругах. <laughs> и как раз это меня привело к тому, что организовывать свои коллективы музыкальные мне надо было передавать как-то аранжировки, которые у меня в голове. Я их создавал на компьютере, в программах. И настолько понадорел в этом что просто понял в какой-то момент, что не нужны музыканты. В общем, я пришел к тому, что создавать музыку можно в одного, и начал это делать. Но так как не было системного подхода какого-то, у меня сразу появился авторский какой-то почерк, потому что как раз я не был в жанре ни в каком, ни в какой стилистике. И появилась первая работа как-то по знакомым. Я пришел в студию с Ice Это парни, которые разрабатывали тогда игру More Utopia. И им понравились мои наброски, сказали, давайте будешь у нас композитором, а потом еще и звукорежиссером. И так у меня появилась первая работа я бросил уже институт к тому моменту, на пятом курсе ушел, все удивлялись, прямо вот перед дипломом я бросил институт, потому что я понял, что... Ну, я вообще не по специальности учился все это время, и зря тратить время, еще полгода на... на это уже гастролировал, уже выступал со своей музыкой. Тогда было мало выступающих вот так же въем с электронной музыкой, с танцевальной музыкой. Вот у меня так закрутилось, и еще долго-долго я был вот внутри этого мира танцевальной электронной музыки. Потом э, начали мы экспериментировать с разными группами. Потом я познакомился с Ниной Кравиц, которая предложила мне заполнить заявку в Red Bull Music Academy. Я заполнил, выиграл, мы поехали вместе. И это был такой поворотный этап. На самом деле я узнал кучу музыкантов и вообще работников звуковой индустрии со всего мира. Поездил по фестивалям. Мы с Ниной Кравиц организовали группу MySpace Rocket. Тоже в основном такую перформативную. Мы выступали в основном. И потом была группа дыш -дыщ. Это был такой советский мультипликационный поп. В какой-то момент я понял, что мне надо работать. И я как-то подбросил музыку и пошел работать. Работал редактором, креативным директором. И мы открыли собственное агентство. Main and Main оно называлось. Мы подумали о том, что нет э, никакой организации, никакого ни общества, ни агентства, которое бы занималось коммуникацией музыкантов и брендов. Потом открылся такой фестиваль, как Симпозиум, и так далее. В общем, много сделали «Мэйнэймэйн», но уже без меня, потому что я уехал на Бали. И четыре года прожил на Бале. А там как раз началось мой образовательный путь. Я начал учить там людей. То есть до этого я их учил только в индивидуальном порядке. Там я начал учить их в группах. Сначала туристов. Русских, потом не только русских, потом местных. Вообще учить тинейджеров индонезов было самое великолепное, что было в моей жизни, на самом деле. Их очень огромное количество собиралось в аудитории. Не знаю, человек сто. В маленьких таких классах, очень жарких, душных. Вот, они все делали такой хэппи-хардкор. Веселые ребята, очень благодарные. Было классно. И тогда я постепенно, ну, для того, чтобы им объяснять, что к чему, как вообще это работает, мне приходилось... Потому что мало кто говорил хорошо по-английски, я плохо говорил по малайский Бахаса у них называется язык. И я начал создавать какие-то презентации, где инфографикой пытался объяснить, как вообще музыка, из чего она состоит. При этом большинство из них знало, с чего состоит музыка, похлеще моего, я потом это понял, просто у них немножко другая структура, они с детства вообще изучают музыку, музыкальный язык собственный, потом композитор традиционной музыки балийской рассказал, как у них происходит вот это воспитание музыкальное. Точнее, оно не то чтобы музыкальное, оно неотрывно от церемоний и ритуалов, которые сопровождают всю жизнь вообще каждого болица именно. И вот как они живут, они рождаются, им где-то в 3-4 года сразу дают первый инструмент. Они участвуют в, первом, в первой церемонии, просто просто постукивают по бамбуку. Потом они вырастают, и где-то в 6-7 лет у них инициация, они берут другой инструмент, и хочет год, чтобы принять участие в церемонии в ночной, где они встречаются с такими же ребятами из другой деревни, ночью на такой площади, туда все приходят, взрослые тоже, и они показывают свои, свои номера такие, священные ритмы и, и так далее. Очень прикольно. Потом они принимают участие в, в комьюнити, когда вся деревня собирается в храме для того, чтобы там часов 4-5 сидеть и балдеть под да, ритмы. То есть они очень... Всегда, даже если болит, он уезжает куда-то работать или в другую деревню, или в другой город, или на другой остров, они возвращаются на большие церемониальные хэппининги, у всех разные дела, но все рано или поздно играют на музыкальных инструментах. Да, там появилось понимание, как это делать, что работает, что не работает именно в образовании, какие-то задания. Я начал думать просто о том, как учить группу. И меня там, кстати, заинтересовал вообще саундарт как инсталляция. Потом я приехал в Москву и сначала постучался в музыкальные школы, которые здесь были. Мне сказали, ну, давай не сейчас, а потом. Поэтому я решил сам и назвал так же, как на Бали, школа называлась DOS, Digital Old School. И потом, когда надо было уже что-то куда-то расти, я начал задумываться, что делать, инвесторов, не инвесторов. И в итоге пришел в школу дизайна. И мы тут же на первой встрече поняли, что надо делать бакалавриат. И через полгода уже стартовал бакалавриат саундарцевый дизайн.
0: Вообще вау, как бы очень интересно и многогранно. Как тебе кажется, что такое звук, и что ты хочешь донести, когда ты пишешь музыку или работаешь со звуком?
1: Для меня это просто удовольствие, на самом деле. То есть у меня все началось от удовольствия. От удовольствия игры на инструментах, потом удовольствия музыкального. Я вообще, в принципе кайфажор, наверное. Я кайфую, я преувеличиваю этот кайф все время. То есть я разрабатываю, как его увеличивать, и как, чтобы было его больше просто И в моей жизни и в жизни других людей. Я очень люблю развлекаться и умею это делать. Поэтому звук – это удовольствие, оно просто приходит через уши, у кого-то через глаза, у меня и через глаза, и через уши. Я на самом деле... Пока еще на начале пути вообще какого-то звукового искусства, то есть у нас там в направлении, сразу пошел к Стасу, потому что он отвечает за науку, и он отвечает за искусство, звук в искусстве. А я за саунд и музыкальное продюсирование. Мне всегда хотелось понять, что за дела, что за саунд-арт, что за звук в искусстве, и, и я приближаюсь к этому постепенно. И это тоже удовольствие на самом деле. Кроме какого-то эстетического удовольствия. Есть еще удовольствие познания, любопытства. Вот эти практики, арт-практики, которые студентам преподаем, я сам их тоже начинаю практиковать. У меня появились рекордеры кассетные. Я их раздаю людям, прошу шепотом рассказывать, это таинственные проникновенные истории. Шепотом для того, чтобы не узнал никто их тембр. Такая штучка, такой объект, он как из помедальня. Я это оцифровываю, накладываю на другие звуки, и получается это волшебство. А это, в этот момент я получаю удовольствие. И мне нравится, что звук объединяет, что музыка объединяет какое-то количество людей, которым тоже можно принести удовольствие.
0: Слушай, а вот мы как раз чуть, чуть затронули тему того, что ты как будто новичок немножко в саундарте, но я бы хотела все-таки узнать твое мнение, чем для тебя отличается саундарт от музыки.
1: Саундарт в современном искусстве это ну, просто объекты звуковые, объекты я имею в виду, культурные объекты. То есть это не только объекты, как сами по себе, это, это может быть, аудио не знаю, аудиоработы в, разные, в разных медиа и так далее. Саунд-арт как вообще искусство звука, мне кажется, музыка входит в эту категорию, в принципе, она внутри этой категории. То есть музыка это то, что можно сделать со звуком, и это такая как бы структура, язык, который мы все понимаем. И... Сейчас музыка решила раздвинуть свои границы. То есть, какой-то такой случился поворот. Недавно, если мы говорим про вообще все время существования искусства, что музыка стала выходить за рамки этого языка. Скорее, саунд это что-то, чему нужен контекст, что нужно либо видеть, либо знать что-то о том, что ты сейчас воспринимаешь. А музыка, для нее контекст не нужен, но для нее нужно понимание этого языка музыкального, которое у нас там приходит. То есть, если мы вот сейчас, например, перенесемся с тобой на бале, раз уж мы об этом говорили, ты послушаешь Гамилан Оркестр, ты вообще ничего не поймешь. Это тебя не объединить ни с кем вообще. Это будет просто шум. Так поначалу и действительно. То есть он бесструктурный шум. Просто к, к огромное количество людей колотит по металлическим э, музыкальным инструментам. Потом изучают язык. Ты понимаешь, насколько он сложный и красивый от этого. Ты понимаешь, что там стоят два музыканта. Они играют на одинаковом инструменте. Очень быстро. Супер быстро. Но их каждый удар, он супер синхронизирован. И у одного из них... Инструмент чуть-чуть ниже настроен. И таких еще пар еще 10, И у них полиритмический рисунок. И они в какой-то момент соединяются. В тот момент, когда они соединяются, ты слышишь этот, этот акцент. Потом постепенно слышишь красоту и гармонию их партии. И она тебя постепенно гипнотизирует. И ты входишь. Ну, то есть, но для того, чтобы это понимать, тебе нужно знать контекст и вообще, почему они это делают. Все то же самое происходит у нас, когда мы слушаем музыку классическую, мы понимаем, что это классическая музыка, это оркестр, а вот тревожно, а вот грустно и так далее. То есть для понимания музыки нам не нужен контекст, потому что мы и так его знаем, мы как бы изучаем с детства этот язык.
0: Получается, музыка — это культура, так же, как и, допустим, то же самое современное искусство. Вопрос, знаешь ли ты контекст, и как глубоко ты можешь этот контекст вообще узнать или как глубоко ты может у него докопаться.
1: Абсолютно. Знаешь, еще есть такое заблуждение, что музыка — это универсальный язык, как будто бы его не надо приводить, и так далее. На самом деле, конечно же, нет. Даже те, кто проучился музыке 15 лет, и потом они приходили в нашу школу ДОС и говорят, я ничего не могу делать. Я просто ничего не могу делать. А что у вас? Вот тут я ничего не понимаю. Через там какое-то количество занятий они просто порождались как будто заново. Вау, вот это да. И оказывается, вот как. То есть у них гигантский бэкграунд. Он ничего им не давал для того, чтобы понимать современную музыку, например. Или понимать, что делать с собой. Классно, конечно, понимать, что слышишь. Это тоже навык. У нас, кстати, есть курс для тех, кто хочет музыку слушать профессионально. То есть можно прийти, и поучиться слушать музыку. Прикол, знаешь, в чем? Потому что все игра. Мы просто учимся играть и потом играем, получаем удовольствие, потом нам надоедает, надо в какую-то новую игру играть. Или усложнять э, предыдущую, да, усложнять правила. Поэтому если вы найдете игру, в которой можно усложнять правила бесконечно, можно играть в нее довольно долго. Кстати, занятие музыкой <laughs> — это примерно такая игра.
0: Да, я согласна. Слушай, у меня вот такой вопрос. А были ли на твоей памяти люди, которые занимались музыкой-музыкой, а потом такие... Открыли для себя саунд и сказали, все, вот это то, что мне нравится, и то вообще, чем я хочу заниматься.
1: Я думаю, на самом деле большинство таких людей, то есть я имею в виду в звуковых художников, много тех, кто пришел из музыки, из теории музыки или из практики музыки. Стас, например, Шерифуллин, с которым мы вот это делаем все, он такой, при этом он немножко отстранился от музыки, мне кажется, что он как бы, подумал, что в музыке мне нечего сказать. И это как будто немножко даже как комплекс. И когда он нормально так себя проявил в звуке и в теории, научно, и так далее, он сейчас приходит к музыке обратно. Музыка да, приводит людей в искусство звука. Что-то есть, в... как-то можно формировать образы, смыслы и контекст и сюжеты или не сюжеты, просто волнуя воздух. И это не обязательно музыкальный язык, вот в, в чем прикол. Но он приходит туда, конечно, мне кажется, через музыку по большей части может быть. Может быть, не все, но мне кажется, что это просто такой легкий вход, когда ты анализируешь то, что слышишь и обращаешь на это внимание больше, чем остальные. И потом уже выходишь за рамки просто языка музыкального и идешь дальше.
0: Да. Слушай, а ты когда-нибудь пробовал э, записывать странные шумы и что-нибудь с ними делать?
1: Я пробовал, конечно. Вообще игра, что первая, что вторая, она была, я имею в виду, в начале своего пути, я был звукорежиссером для этой компьютерной игры, и там музыка была отчасти созданы из шумов, но эти шумы я скачивал из библиотеки, потому что у меня не было ни аппаратуры, ничего. Но потом я понял, что шумы можно использовать в музыке довольно рано, слава богу. Мы постоянно практикуем уже со студентами и наоборот мы делаем не только фил-рекординг, но и занятий, когда мы синтезируем, то есть мы изучаем, как с помощью программы-синтезатора создавать тембры музыкальные, но не только тембры, а еще и звуки. И одно из заданий, там вот в классе стоит несколько компьютеров, я говорю, вот такой сюжет, и студентам, у них задача всю эту историю воспроизвести в звуке, но только этим синтезатором, и нельзя говорить ничего. И потом я привожу какого-то рандомного человека в класс, и они проигрывают каждому на своем компе звуки в этой партитуре. То есть у них есть партитура нарративная. не знают, какое событие за каким идет, и как, какой у них звук. И еще они синтезировали звук. То есть они его сделали синтезатора, и они синтезируют реальность, по сути. Потом человек спрашивает, что ты сейчас услышал? И он рассказывает. И потому, насколько он много догадал, мы как бы мы провели сейчас время. Или а, тоже мы группу разделили на, на две команды. У них было два класса и телефоны. Они с помощью телефонов внутри классов и предметов, которые есть в классе, должны были придумать историю и записать ее и проиграть каждый со своего телефона. И как раз они должны были угадать, как играть кто больше угадает. И это то есть, интересная практика. Они начинают слушаться в записанной звуке. То есть, мы то, так мы шуршим бумажкой, это одно. Если мы это запишем и прослушаем, совершенно другой звук будет получаться. Вот. Поэтому, да, я пробую постоянно что-то записывать. Есть микрофончик небольшой, который подключается к айфону. И он меня выручал много раз. Потому что ну, кто-то любит рекордер с собой таскать. И у меня все время в рюкзачке этот микрофончик. Иногда в текстуры можно застать, особенно путешествие, летаешь куда-нибудь, у тебя включается этот инстинкт на... находить звуки.
0: Забавно, что сейчас ты достаточно долго говорил про своих учеников, и мы начали с того, что тебе так не нравилось. Учить людей партитурам, которые ты придумал в твоей голове. Представляешь, насколько ты сильно, видимо, изменился, раз сейчас это доставляет тебе такое удовольствие?
1: Действительно, мне не нравилось, потому что, наверное, знаешь, вот здесь какая-то мотивация просто другая была у людей. Я вот помню то состояние, когда ты собираешь, говоришь, будет классно, давайте сделать музыку. Давайте работать. Ну, кто-то отвечает, конечно, таким же энтузиазмом. Но большинство, особенно, чем класснее музыкант, тем он инертнее, тем ему сложнее заставить работать. Он очень классно играет, но, соответственно, не я не могу написать нот, чтобы он прочитал. Не он не прочтет, даже если бы я написал. Я не, скорее не композиции делаю, а делаю людей, кто делает композиции.
0: Ну, мне кажется, это правильно. Каждый выбирает то, что ему больше всего нравится. Еще вот, знаешь, у меня такой вопрос. Как мы уже с тобой говорили, что саундарт — это такая странная история, которая может выглядеть как угодно и, может быть, чем угодно. Как тебе кажется? Как вообще можно интегрировать это в музейное, галерейное пространство? Вот какие-то, может быть, примеры интересные, которые тебе запомнились? Или твои идеи, как бы ты хотел, чтобы это выглядело в будущем?
1: Вообще очень легко интегрируется звук куда угодно. Уже и ушами видим, и глазами. В смысле ориентируемся в пространстве. Вот у нас была выставка на резиденции в Переделкино. Мы, например, записывали тишину всех этих домов. Писатели поэтов трагические ушедших. Потом эту тишину усиливали и слушали этот шум, который появлялся из тишины. Или мы подключали аудиопетлички к рекордерам, а эти петлички засовывали в такие стетоскопы и слушали могилы. И, кстати, могила Тарковского Арсения, она такая была неспокойная. Там же мы записали сердца девушек-поэтесс, которые с нами пошли на это на кладбище. И под то мы сделали со студентами аудиоспектакль в библиотеке, и мы засунули в книги портативные колонки, а по углам этой библиотеки, такого читального зала, оставили довольно такой жирный, мощный звук. Это было достаточно психоделично. Чуть-чуть до машины ты ходишь сквозь эти ряды книг, а они... То дышит, то у них тучит сердце, то они воют, то они что-то говорят, разговаривают друг с другом, шепчут. Потом там какие-то вообще какие-то психоделоксюрные звуки. И потом ну, родилась идея сделать вообще, в принципе, такую выставку, но вообще без всего, то есть в пустоте, чтобы только звук был. И параллельно у одного из преподавателей Евгения Былина, как раз таки он изучал историю пространственного звука и у него было даже такая что-то типа лекция которая называлась Sony Fiction, создавая пространственные миры. Так мы и назвали выставку. И эта выставка была из пустоты и спикеров, развешенных по стенам. Либо мы один раз озвучили выставку на солянке, в гранус Солянка. Во-первых, выставка была красивейшая, класснейшая. Во-вторых, возле каждой картины висел QR-код, и ты мог послушать картину. То есть там каждый из взял картину и ее озвучил с художником вместе с а также некоторые залы были озвучены специально, и плюс, в принципе, дополнили выставку какими-то звуковыми работами. Там, например, была такая работа, весели мешки, в которых обычно кровь, но ну, там была вода, и вода капала в ведро, и таких ведер было 8-7, и гидрофоны внутри ведер. Все это заводилось в компьютер, в реактор, который генерировал разные гармонические звуки, резонирующие от вот этих вот капель. И это и красиво, и, с другой стороны, ты находишься в комнате, где это все происходит. Ты можешь даже на это, в принципе, повлиять. И видишь, что это, кто это создает музыку. Это человек, или это механизм, или это вообще природа, это гравитация, которая притягивает эту воду. Какой-то ты слышишь пульс, этот пульс, чего пульс, как его вообще воспринимать математически. В общем, если задуматься об этом, можно далеко улететь. И это приятное ощущение тоже, в принципе, развлекает.
0: Наверное, последний вопрос будет про будущее, про то, как ты видишь развитие саундарта и музыкальной индустрии, в том числе в будущем, и как тебе кажется, наш технологический мир это изменит.
1: Когда мы говорим про будущее, мы все время говорим про какое-то развитие технологий, поэтому это легко. Во-первых, ну, все, что сейчас очень классно развивается, это VR, AR и так далее. Это связано и со звуком тоже. То есть сейчас самое сложное, самое интересное, что можно делать в звуке, мне кажется, ну, кроме там искусства какого-то технологического, это игры. И игровая индустрия, она выходит за рамки просто игровой, развлекательной, хотя, наверное, нет, не, не выходит за рамки развлекательной, а выходит за рамки какой-то просто тинейджерской видеоигры, да? то есть есть Игры достаточно глубокие. Собственно, первая игра, в которой я принимал участие в Морутопе, это довольно сложная и тяжелая игра на самом деле. И сейчас, если бы парни, которые до сих пор существуют как разработчики, Эту бы игру создали, еще если бы это было в VR, это, я не знаю, было бы слишком, может быть, признаюсь честно, прикупил себе шлем Oculus и смотрю, что там происходит, там есть плеер, и он называется VR Art, то есть произведение заключается в том, что ты делаешь сцену какую-то, ты... это не игра, но это 3D-сцена ты находишься в каком-то пространстве, ты сам можешь быть каким-то объектом, летающим, например, или сидящим, или крутящимся, или ты просто наблюдатель, и ты можешь сразу в точек наблюдать это пространство. Там есть, конечно, такие просто открыточные какие-то горы, поля, а есть немного такие более трипи пространства, где уже нарушена физика, где что-то нарушена и оптика. То есть уже смотря... Когда ты смотришь, изменяются объекты не так, как они обычно изменяются, когда ты смотришь, допустим, ты присел или встал. Может быть, например, в течение времени другое. То есть ты видишь, что какие-то объекты, например, дождь капает, ты движешься, он капает быстрее, ты не движешься, он застывает. Это самое такое простое. И там разные, разные звуковые сцены и Прикол в том, что это уже не просто, это никак, ты не создаешь от начала до конца какую-то композицию, и ты ее свел, это инсталляция, и она как она прозвучит, зависит и еще от зрителя тоже, потому что он может по-разному двигаться и так далее, ты уже распространяешь эти звуковые объекты внутри объемного пространства. И как они прозвучат, и прозвучат ли вообще, зависит от зрителя. Подойдет он туда или не подойдет, посмотрим он туда или нет. Это дико интересно. Мне кажется, это еще близко к театру. И скоро, думаю, начнутся покосновения с театром. Это очень близко к кино, потому что это и игры. Есть на Netflix сериал это «Черное зеркало», одна из серий, где она в виде игры. Это же стрёмно. Представь себе, что это VR, и ты погружаешься ну, просто полностью, растворяешься в этом, в этом сюжете, в этом мире. Это немножко даже жутко, насколько <связывается> это развивается классно. Но с другой стороны, меня это не сильно пугает. Жутко, но приятно. Слуховое восприятие, слуховой опыт у всех людей с появлением технологий развивается. Вот почему музыка не универсальный язык, потому что она все время развивается есть экспериментальная музыка, она приносится новые какие-то введение фишки методы в популярную музыку. Популярная музыка развивается для того, чтобы воспринимать популярную музыку, ты уже, ну вот сейчас вся эта мета культура, ты не можешь ее просто слушать, не понимая контекста. Ты уже и контекст должен понимать для того, чтобы быть вообще, в принципе, в теме, что происходит. Я не успеваю уже, я общаюсь с молодыми людьми все время, спрашиваю у них, что происходит, что актуально, что классно. Они мне рассказывают, я говорю, почему классно? ну не только, не рассказывают не только потому, что это звучит, а то, что вокруг происходит этого артиста, например, или музыкального проекта. Все больше развивается это восприятие, и все ходят в наушниках, все слушают постоянно что-то, все больше контента. Стало быть, это все развивается, и не только его больше становится, но и его качество увеличивается, потому что все время нужно быть впереди кому-то. Этот кто-то все время экспериментирует, чтобы добиться каких-то более впечатлительных эффектов, например. И просто публики будет больше, которая воспринимает сложное. Вот, мне кажется, какое развитие ее больше. Просто и у искусства рынок просто растет, потому что технологии везде, везде они. Сейчас у всех смартфоны, все снимают и фотографируют. И прикол в музыке сейчас происходит, музыка становится хобби для всех. Раньше это было хобби только для элиты, да, и для советских людей, кто думали, что они элита, когда отдавали своих детей в музыкальную школу и мучили их. А сейчас можно не мучиться и заниматься музыкальным творчеством, потому что технологии, сейчас прослушивание музыки, оно перестало быть пассивным, оно активное. То есть вот эти модульные синтезаторы, вообще синтезаторы, и музыкальные инструменты начали появляться у людей, кто не думает, что это моя профессия музыку делать и выступать с ней. А Это я так слушаю музыку. Я слушаю уже не музыку, а объекты, которые создали, просто вовлекаясь тоже в процесс создания музыки. Это будоражит на самом деле, потому что совсем скоро мы будем о, послушай, вот что я сделал, послушай, что я сделал. И это не обязательно профессиональные музыканты, просто люди, которые увлечены прослушиванием музыки активно.
0: Слушай, мне кажется, как раз какой-нибудь Spotify или SoundCloud — это вот история такого нового инстаграма для саунда, по идее.
1: А на самом деле это уже старые площадки, там, допустим, TikTok. Мне кажется, сейчас музыку развивают по более чем там SoundCloud какой-нибудь, так уж точно. Spotify еще куда не шло, то есть, потому что это там механика такая, да, плейлистов, рекомендательной системы. SoundCloud вообще просто уже склад, <смех> То есть, э, раньше там хоть не неломанные были, сейчас даже я не знаю. Но ТикТок э, как массовая такая площадка, где музыка это половина того, что они воспринимают. Сейчас он пока примитивный, потом он будет все развиваться, развиваться, и аудитория разделится. Сейчас все примерно для одной аудитории, но там тоже появится разнообразная аудитория, мы там с тобой будем сидеть слушать коротко короткие какие-нибудь интересненькие знаешь и это тоже будет развиваться
0: мне кажется очень вдохновляющая нота на которой можно закончить спасибо большое андрееж было супер интересно очень приятно
1: и мне приятно было с тобой плотать
0: спасибо